0: En la presentación de hoy vamos a continuar viendo citas de Elena G. de White en las cuales ella conecta al Espíritu Santo con Cristo. Y vamos a leer la primera cita a continuación. No hay razonamiento humano del hombre más erudito que pueda definir el trabajo del Espíritu Santo sobre las mentes y los caracteres. Sin embargo, se dejan ver los efectos en la vida y las acciones el espíritu santo es un agente libre activo e independiente el dios del cielo usa su espíritu santo como le place y las mentes humanas el juicio humano y los métodos humanos no pueden poner límites a su actuación ni prescribir el canal mediante el cual ha de actuar como tampoco es posible ordenarle al viento te pido que soples en cierta dirección y que te conduzcas de tal o cual manera aunque no podamos ver al Espíritu de Dios, sabemos que hombres que han estado muertos en la iniquidad y en los pecados se convencen de sus faltas y se convierten bajo su influencia. Los descuidados y los descarriados aprenden a obrar con seriedad. Los endurecidos se arrepienten de sus pecados y los incrédulos llegan a creer. Los jugadores, los borrachos y los licenciosos se tornan formales, sobrios y puros. Los rebeldes y los obstinados se tornan humildes y semejantes a Cristo. Cuando vemos estos cambios en el carácter, podemos tener la seguridad de que el poder de Dios que convierte ha transformado a todo hombre. No hemos visto el Espíritu Santo, pero hemos visto la evidencia de su trabajo en el carácter de los que han sido cambiados, de los que habían sido pecadores endurecidos y empedernidos. Así como el viento descarga su violencia sobre elevados árboles y los de arriba, así también el Espíritu Santo puede obrar en los corazones humanos y ningún hombre finito puede limitar la obra de Dios. El Espíritu de Dios se manifiesta en diversas formas en hombres diferentes. Una persona, bajo la acción de este poder, puede temblar ante la palabra de Dios. Sus convicciones pueden ser tan profundas que sentimientos huracanados y tumultuosos parecen luchar en su corazón y todo su ser queda postrado a causa del poder de la verdad que convence cuando el señor habla de perdón al alma penitente ésta se llena de ardor de amor a dios y de fervor y energía y el espíritu vivificador que ha recibido no puede ser reprimido cristo es en él como una fuente de agua que brota para vida eterna esto lo encontramos en el evangelismo página 214 y en la revión general del 5 de mayo de 1896 y qué es lo que notamos en esta cita de que es imposible definir el trabajo que hace el espíritu santo nosotros podemos ver los resultados de ese trabajo pero no solamente que nos es imposible ver cómo, cómo lo hace a ese trabajo sino que también eh, el Espíritu de Dios eh, se manifiesta en diversas formas con diferentes personas. Hay distintos tipos de manifestaciones de acuerdo al tipo de persona y la circunstancia que esa, esa persona está viviendo. Lo otro que destaco es que dice que el Dios del Cielo usa su Espíritu Santo como le place. Este su Santo Espíritu después nos dice que es el poder de Dios que ha transformado al hombre. ¿no? Eh, habla de este poder. Y lo otro interesante es que hacia el final de la cita, ella lo que dice es que Cristo es en él como una fuente de agua que brota para vida eterna. Ese poder de Dios, esa influencia de Dios, ese espíritu vivificador que no se puede controlar, que obra y opera de distintas maneras, pero que sin embargo transforma y cambia el carácter del hombre, es Cristo en él como una fuente de agua que brota para vida eterna. Veamos la siguiente cita que se encuentra en Signs of the Times del 22 de abril de 1897, dice así Cristo entiende las necesidades del mundo y tan solo por medio de él puede el Padre satisfacerlas Está sediento de darle a las necesitadas almas el agua de vida gratuitamente Cristo está sediento del reconocimiento de aquellos por quienes dejó las cortes del cielo, su honor, su gloria, su trono real, su alto mando él está sediento del amor de la cooperación que se le debe dar como su Salvador personal. Él les dejaría venir a él, aferrándose de su gracia por fe, participando de él el agua viva. ¿Qué es lo que destacamos de esta cita? Que Cristo entiende las necesidades que tiene el mundo, y es tan solo por medio de Cristo que el Padre puede satisfacer estas necesidades. Repetimos este concepto. Es tan solo por medio de Cristo que el Padre puede satisfacer las necesidades del mundo, del alma. Y nos dice que Cristo está anhelante, ansioso, muy deseoso de satisfacer estas necesidades. ¿Y cómo lo hace Él? Dándoles el agua de la vida gratuitamente. Ahora, lo interesante de esto es que Cristo, el que da el agua de la vida gratuitamente, es también al mismo tiempo Él mismo el agua viva. Porque dice al final, ¿no? participando de él, el agua viva. Veamos la siguiente cita que se encuentra en el manuscrito 125, escrito en el año 1906. Dice así. ¿Cómo puedo llevar manifiestamente la comisión que Cristo ha dado a su pueblo? El privilegio de ser obreros con el espíritu de toda la verdad manifestado en carne. El divino hijo de Dios, vestido con humanidad. Un canal Diseñado y preparado para continuamente recibir e impartir la corriente celestial Él mismo la fuente rebosante Él recibe para comunicar a todos aquellos que aceptan el don Interesante cita, ¿qué es lo que destacamos de ella? En primer lugar que el espíritu de verdad fue manifestado en carne Nos dice que es un privilegio ser obreros con el espíritu de verdad manifestado en carne el divino hijo de dios vestido con humanidad ahí tenemos la definición de que el espíritu de toda la verdad se manifestó en carne es el divino hijo de dios el divino hijo de dios es el espíritu de toda la verdad lo siguiente que notamos es que el espíritu de toda la verdad manifestado en carne ya vestido con humanidad es un canal diseñado y preparado para continuamente recibir e impartir la corriente celestial. Y dice que al mismo tiempo, o él mismo, es la fuente rebosante y él recibe para comunicar. Qué interesante, ¿no? Que es al mismo tiempo él la fuente y el canal. Él es la fuente del agua viva que habíamos visto en la cita anterior, pero al mismo tiempo es un canal de esa misma agua viva en forma del espíritu de toda la verdad hecho carne, un canal diseñado y preparado, el mismo agua viva, fuente rebosante, el espíritu de toda la verdad encarnado, vestido con, con humanidad, es el canal diseñado y preparado para recibir e impartir continuamente esa agua viva. Continuamos con la siguiente cita que se encuentra en el manuscrito 151 del año 1901 que dice así Mis hermanos y hermanas, les presento a Cristo quien ha de ser para nosotros una presencia morando. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria mantendrá al alma fresca y dulce Colosenses 1.27 Cristo fue el regalo de Dios a un mundo que perece mas a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios Juan 1.12 Estén todos con la seguridad de que es recibiendo este regalo de salvación de vida que nos aseguramos la vida eterna este es nuestro seguro de vida ¿Qué es lo que notamos de esta cita? De que Cristo ha de ser para nosotros una presencia morando. E inmediatamente ella cita a Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Cristo nos dice es el regalo que Dios nos dio. Este regalo, es decir Cristo, es nuestro seguro de vida, nos asegura la vida eterna. ¿Cómo? Cristo una presencia morando. Cristo en nosotros o Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Leemos la siguiente cita que se encuentra en el deseado de todas las gentes, página 157, dice así. Jesús contestó, si conocieses el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú pedirías de él y él te daría agua viva. Es decir, te maravilla que yo te pida un favor tan pequeño como un sorbo de agua del pozo que está a nuestros pies. Si tú me hubieses pedido a mí, te hubiera dado a beber el agua de la vida eterna. La mujer no había comprendido las palabras de Cristo, pero sintió su solemne significado. Empezó a cambiar su actitud despreocupada. Suponiendo que Jesús hablaba del pozo que estaba delante de ellos, dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo del cual él bebió? Ella no veía delante de sí más que un sediento viajero cansado y cubierto de polvo. Lo comparó mentalmente con el honrado patriarca Jacob Abrigaba el sentimiento muy natural de que ningún otro pozo podía ser igual al cavado por sus padres Miraba hacia atrás a los padres y hacia adelante a la llegada del Mesías Mientras la esperanza de los padres, el Mesías mismo, estaba a su lado y ella no lo conocía ¿Cuántas almas sedientas están hoy al lado de la fuente del agua viva y sin embargo buscan muy lejos los manantiales de la vida? No digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para volver a traer a Cristo de los muertos. Cercana está la palabra en tu boca y en tu corazón. Si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Jesús no contestó inmediatamente la pregunta respecto de sí mismo sino que con solemne seriedad dijo cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed mas el que bebiere del agua que yo le daré para siempre no tendrá sed Mas el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna el que trate de aplacar su sed en las fuentes de este mundo bebe tan solo para tener sed otra vez por todas partes hay hombres que no están satisfechos Anhelan algo que supla la necesidad del alma. Un solo ser puede satisfacer esta necesidad. Lo que el mundo necesita, el deseado de todas las gentes, es Cristo. La gracia divina que Él solo puede impartir es como agua viva que purifica, refrigera y vigoriza al alma. Jesús no quiso dar a entender que un solo sorbo del agua de vida bastaba para el que la recibiera. El que prueba el amor de Cristo lo deseará en mayor medida de continuo pero no buscará otra cosa. Las riquezas, los honores y los placeres del mundo no le atraen más. El constante clamor de su corazón es más de ti, y el que revela al alma su necesidad aguarda para satisfacer su hambre y sed. Todo recurso en que confíen los seres humanos fracasará. Las cisternas se vaciarán, los estanques se secarán, pero nuestro Redentor es el manantial inagotable. Podemos beber y volver a beber y siempre hallar una provisión de agua fresca. Aquel en quien Cristo mora tiene en sí la fuente de bendición, una fuente de agua que salte para vida eterna. De este manantial puede sacar fuerza y gracias suficientes para todas sus necesidades. ¿Qué es lo que notamos de esta cita? Jesús estaba con la mujer samaritana y la mujer le pregunta de dónde pues tienes el agua viva. Y dice ella que Jesús no respondió inmediatamente la pregunta respecto de sí mismo, ¿no? de dónde tiene el agua viva. Después nos dice que lo que el mundo necesita es, es a Cristo, porque solo Cristo tiene la gracia divina que puede purificar, refrigerar y vigorizar al alma. Y que una vez que se prueba de este agua, se pide más y más y más de Cristo. En ese sentido, Cristo es un manantial inagotable. ¿Y esto cómo ocurre? Es en aquel en quien Cristo mora el que tiene la fuente de bendición, una fuente de agua que salta para vida eterna. Leemos la siguiente cita que se encuentra en la Review and Herald del 5 y 12 de mayo del año 1896. Dice, dice así. El Espíritu Santo es un agente libre, activo e independiente. El Dios del Cielo usa su espíritu como le place y las mentes humanas, el juicio humano y los métodos humanos no pueden poner límites a su actuación ni prescribir el canal mediante el cual ha de actuar. Como tampoco es posible ordenarle al viento, te pido que soples en cierta dirección y que te conduzcas de tal o cual manera. El Espíritu de Dios está llamando a los seres humanos, presentándoles la obligación moral que tienen de amar y servir al Señor de todo corazón, fuerza, mente y energía, y de amar a sus prójimos como a sí mismo. El Espíritu Santo influye sobre lo íntimo del yo hasta hacerlo consciente del poder divino de Dios, y cada facultad espiritual es impulsada hacia una acción decidida. Jesús dijo, y enviaré a otro consolador para que esté con vosotros para siempre. En el alma se debe llevar a cabo una obra profunda y minuciosa que el mundo no puede ver. Los que no saben lo que significa tener una experiencia en las cosas de Dios, que no tienen el testimonio del Espíritu de que han sido aceptados en Jesucristo, necesitan nacer de nuevo. ¿Qué puede saber el mundo acerca de una experiencia cristiana? Realmente nada. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Juan 6:53. El Gran Maestro explicó esta aseveración diciendo, El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. La Palabra de Dios no se considera digna de confianza en esta época. La Palabra de Cristo, que corta directamente a través de los deseos e indulgencias humanos, y condena los hábitos y prácticas populares Esa palabra que fue hecha carne y habitó entre nosotros Se ignora y se desprecia Las enseñanzas y el ejemplo de Cristo no son aceptados Como el criterio de la vida de los que profesan seguir al Señor Muchos que invocan el nombre de Cristo Caminan a la luz de las chispas de su propio fuego En lugar de seguir tras las pisadas de su profeso maestro no representan el mismo carácter que Cristo representaba mediante su amor puro y sincero hacia Dios y su amor para el hombre caído. No aceptan a Dios al pie de la letra, ni identifican sus intereses con Jesucristo. No forman el hábito de tener comunión con Jesús, de tomarlo como su guía y consejero y por lo tanto no aprenden el oficio de vivir una vida cristiana bien definida. Los que no se conforman con escuchar las palabras de Cristo, sino que las ponen en práctica, ponen de manifiesto el carácter de la operación del Espíritu Santo. El resultado de la operación interna del Espíritu de Dios se revela en la conducta exterior. La vida del cristiano está escondida con Cristo en Dios y el Señor reconoce a los que son suyos al declarar, vosotros sois mis testigos. Ellos testifican que el poder divino actúa sobre sus corazones y modela su conducta. Sus obras revelan que el Espíritu influye sobre el hombre interior. Los que se asocian con ellos se convencen de que han elegido a Jesucristo como su modelo. ¿Qué es lo que notamos de esta cita? Nuevamente el concepto de que el Espíritu Santo es un agente libre, activo e independiente. Fíjense que es independiente pero inmediatamente ella dice que el Dios del Cielo usa su Espíritu o su Espíritu Santo como le place. Eh, es independiente evidentemente en el sentido de que el, el ser humano no puede poner límites a su actuación No puede decir qué es lo que tiene que hacer y cómo lo debe hacer ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo influye sobre lo íntimo del yo Y cuando esa influencia ocurre dice que despierta al ser humano a una acción decidida esta acción esta obra consiste en comer la carne del hijo del hombre y en beber su sangre que está explicado en recibir el espíritu que da vida y en recibir las palabras que son espíritu y son vida ahora esto qué implica implica aceptar a dios al pie de la letra implica identificar los intereses propios con jesucristo implica formarse el hábito de tener comunión con jesús de tomarlo como guía y consejero Leamos la siguiente cita que se encuentra en la Revión Herald del 26 de octubre de 1897 Dice así Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre El Espíritu de verdad al cual el mundo no pueda recibir porque no le ve ni le conoce Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros Juan 14, 16 y 17 Cristo estaba por irse a su hogar celestial, pero aseguró a sus discípulos que enviaría al consolador que habitaría con ellos para siempre. Todos pueden confiar implícitamente en la dirección de ese consolador. Es el Espíritu de verdad, pero el mundo no puede ver ni recibir esa verdad. Cristo les dio a sus seguidores una promesa positiva de que luego de su ascensión Él les enviaría su Espíritu. Por tanto, Id les dijo, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, un Dios personal, y del Hijo, un Príncipe y Salvador personal, y del Espíritu Santo, enviado del cielo para representar a Cristo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho la os dejo, mi paso os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, habéis oído que yo os he dicho voy y vengo a vosotros, si me amarais os habríais regocijado porque he dicho que voy al padre porque el padre mayor es que yo, esta seguridad fue dada a los discípulos para ser dada también a todos los que crean en él hasta el cierre de la historia de esta tierra, Cristo deseaba que sus discípulos entendieran bien que él no los abandonaría No os dejaré huérfanos, declaró, vendré a vosotros Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo Vosotros también viviréis, Juan 14, 18 y 19 Preciosa y gloriosa garantía de vida eterna Aunque tenía que ausentarse la relación que ellos podrían tener con él era la misma que existe entre un niño y sus padres. En aquel día continuó diciendo, vosotros conoceréis que yo estoy en mi padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Juan 14.20 Deseaba que sus discípulos entendieran bien la diferencia que hay entre los que son de este mundo y los que están en Cristo. Estaba próximo a morir, pero anhelaba que tuvieran la certeza de que volvería a vivir. Y después de la ascensión, aunque para los discípulos estuviera ausente, sin embargo, mediante la fe podrían verlo, conocerlo y saber que él continuaría teniendo el mismo interés y amor que les manifestó cuando estuvo con ellos. Cristo les aseguró a sus discípulos que después de la resurrección se mostraría a ellos vivo. Entonces, cada partícula de duda, cada nube de oscuridad sería apartada. Entonces entenderían cosas que anteriormente no habían entendido De que hay una completa unión entre Cristo y su Padre Una unión que por siempre existirá Podemos saber que les prometió a los discípulos porque ellos mismos nos transmitieron su mensaje El Consolador nos pertenece a nosotros tanto como a ellos en todo tiempo y lugar En toda tristeza y aflicción Cuando la perspectiva parece sombría y el futuro incierto o cuando sentimos que estamos solos y desamparados. Esas son las situaciones cuando el Consolador es enviado en respuesta a la oración de fe. No hay Consolador como Cristo, tan tierno y verdadero. Él es sensible a nuestros sentimientos de flaqueza. Su Espíritu habla a nuestros corazones. Las circunstancias pueden separarnos de nuestros amigos y el inmenso y agitado océano interponerse entre nosotros y ellos. Aunque la amistad sincera de ellos se mantenga, podría ser que su incapacidad no les permita hacer por nosotros algo que agradeceríamos muchísimo. Sin embargo, no hay situaciones ni distancias que puedan separarnos de nuestro Consolador Celestial. Doquiera estemos o vayamos, siempre estará a nuestro lado quien nos fue dado en lugar de Cristo, y actuará en su nombre. Siempre estará presente para confortarnos con expresiones apacibles que sustentan, sostienen, afianzan, defienden y alegran. La influencia del Espíritu Santo es la vida de Cristo en cada creyente. Actúa en y por intermedio de todos los que reciben a Cristo. Los que aceptan que el Espíritu habite en ellos, el fruto de su vida lo hará evidente. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. ¿Qué notamos en este comentario que ella hace de Juan 14? ¿no? Dice que ese Consolador es el Espíritu de verdad. Cristo les dio a sus seguidores la promesa de que les enviaría su Espíritu. Y ahí ella conecta con Mateo 28.19 que dice que eh, los enviaba a ser discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, un Dios personal y del Hijo, un Príncipe y Salvador personal. Y del Espíritu Santo que es enviado del cielo para representar a Cristo. Este Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo porque dice que Cristo les dio la promesa de que enviaría a su Espíritu. Lo otro que notamos y que es interesante es que el Padre es un Dios personal. El Hijo es un príncipe y salvador personal. El Espíritu Santo es enviado del cielo para representar a Cristo. Y... Luego el énfasis está en que Cristo deseaba que sus discípulos entendieran de que Él no los iba a abandonar, Él vendría a ellos. Y aunque se iba a ausentar, la relación que podían tener con Él iba a ser igual a la que mantiene un niño con su padre. Y el Consolador está justamente para darnos aliento, gracia, su influencia divina en todo tiempo y lugar, especialmente cuando más lo necesitamos. Y ella inmediatamente ahí dice que como Cristo no hay consolador. No hay consolador como Cristo, que es tan tierno y verdadero. Su espíritu es el que habla a nuestros corazones. Así es como Cristo es nuestro consolador, ¿no es cierto? Por medio de su espíritu. Y después ella dice que no importa dónde estemos, siempre estará a nuestro lado aquel que fue enviado en lugar de Cristo. ¿Quién fue enviado en lugar de Cristo? El Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo, ella después amplía este concepto diciendo que el Espíritu Santo es la influencia, es la vida de Cristo en cada creyente. Y actúa en cada creyente y actúa por intermedio de cada creyente de aquellos que reciben a Cristo, de aquellos que reciben su Espíritu. Leamos la siguiente cita que se encuentra en The Southern Review del 13 de septiembre de 1898 dice así El hecho de que Cristo se les manifestaría él mismo a ellos y al mismo tiempo ser invisible al mundo era un misterio para los discípulos Ellos no podían entender las palabras de Cristo en su sentido espiritual Ellos estaban pensando en la manifestación externa, visible ellos no lograban incorporar el hecho de que podían tener la presencia de Cristo con ellos y aún así que Él fuera invisible al mundo. Ellos no entendían el significado de una manifestación espiritual. ¿Qué es lo que notamos de esta cita? De que les fue muy difícil entender a los discípulos algo que aún hoy en día evidentemente es difícil de entender. ¿Y esto qué es? De que Cristo... Se puede manifestar a sus seguidores y al mismo tiempo ser invisible al mundo. Es Cristo mismo el que se manifiesta, el que se quería manifestar a sus discípulos. Es natural pensar que sería una manifestación externa, una manifestación visible. Sin embargo, es posible tener la presencia de Cristo en forma invisible al mundo. Leamos la siguiente cita que se encuentra en el deseado de toda la gente, es página 623, dice así Los discípulos no comprendían todavía las palabras de Cristo en su sentido espiritual y él volvió a explicarles su significado Por el Espíritu, dijo, se manifestaría a ellos El Consolador, el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas Ya no diréis, no puedo comprender ya no veréis oscuramente como por un espejo Podréis comprender con todos los santos Cuál sea la anchura y la longura Y la profundidad y la altura Y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento ¿Qué notamos en esta cita? Siguiendo en el mismo tenor que la cita anterior Los discípulos no comprendían las palabras en su sentido espiritual Y él les explicó su significado Y ella lo pone bien en claro ahí es por el Espíritu la forma en la cual se manifestaría a ellos De la cita anterior sabemos que es por el Espíritu su Espíritu Veamos la siguiente cita que se encuentra en el manuscrito 20 del año 1892 Dice Las noches son largas y dolorosas Pero Jesús es mi consolador y mi esperanza Hoy me he podido sentar muy poco Vemos así como Elena de White creía que Jesús era su consolador. Vemos la siguiente cita que se encuentra en la carta 153 del año 1897. También se encuentra en Exaltada Jesús, página 215, dice así. Cristo no podía evitar ser una fuente de luz. Su misma obra consistía en brillar. Dijo él, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10.10 10. En mí no hay ninguna clase de tinieblas. La luz significa revelación y la luz debe brillar en medio de la oscuridad moral. Cristo lo es todo para los que lo reciben. Es su consolador, su seguridad, su salud. No hay ninguna luz aparte de Cristo. No necesita haber una nube entre el alma y Jesús. Su gran corazón de amor está anheloso de inundar el alma con los rayos brillantes de su justicia. Qué es lo que notamos en esta cita, de que Cristo es todo luz, de que no hay ningún tipo de oscuridad en Jesús, es todo, todo luz. Cristo es absolutamente todo para aquel que lo recibe. A Aquel que recibe a Cristo, Cristo es su Consolador. Cristo es nuestro Consolador. Leamos la siguiente cita que se encuentra en mensajes selectos, tomo 2, página 309. Dice así. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Romanos 8.11 ¡Oh, cuán preciosas son estas palabras para cada alma acongojada! Cristo es nuestro guía y consolador, y nos conforta en todas nuestras tribulaciones. Cuando Él nos presenta un vaso amargo para que lo bebamos, también acerca la copa de bendición a nuestros labios. Llena el corazón de sumisión, de gozo y paz proporcionados por nuestras creencias y nos capacita para decir humildemente, no se haga mi voluntad sino la tuya, oh Señor. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job 1.21 Con esta sumisión resucita la esperanza y la mano de la fe se aferra de la mano del poder infinito. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Qué es lo que notamos en este versículo? Que el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús vivificará nuestros cuerpos mortales. Y ella da su, da su comentario, da su entendimiento a ese versículo. Nos dice que Cristo es nuestro guía y consolador. Cristo es el consolador que en las situaciones difíciles nos da el espíritu de sumisión para poder decir humildemente Jehová dio, Jehová quitó. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Cristo es nuestro guía, Cristo es nuestro consolador, Él es el que nos da estas cosas. Veamos la siguiente cita que se encuentra en el manuscript releases, el volumen 14, página 23. Escrita en el año 1895 que dice así. Estorbado por la humanidad, Cristo no podía estar en todo lugar personalmente. Por lo tanto, convenía a sus discípulos que Él los dejase y fuese al Padre y enviase el Espíritu Santo como su sucesor en la tierra. El Espíritu Santo es el mismo despojado de la personalidad humana e independiente de ella. Él se representaría a sí mismo como presente en todos los lugares por su Santo Espíritu, como el Omnipresente. ¿Qué es lo que notamos en esta cita? De que por su humanidad Cristo no podía estar en todos los lugares al mismo tiempo, personalmente. Entonces, ¿qué es lo que hace? Cuando asciende el Padre envía al Espíritu Santo como su sucesor. Y ahora ella nos dice qué es el Espíritu Santo, o mejor dicho no nos dice qué es, nos dice quién es. Dice el Espíritu Santo es el mismo. Despojado de la personalidad humana e independiente de la personalidad humana Mientras la personalidad humana está sentada a la diestra del padre intercediendo por el hombre Su personalidad divina, él mismo, independiente a esa personalidad humana sentada a la diestra del padre Se manifiesta, intercede en los corazones humanos Dice que enviaría el Espíritu Santo como su sucesor. El sucesor de Cristo es el mismo despojado de la personalidad humana. El Espíritu Santo es el representante de Cristo. Es el mismo despojado de la personalidad humana. Él se representaría a sí mismo. Cristo, la personalidad humana de Cristo, envía como representante, se envía a sí mismo y envía a la personalidad humana divina y se presentaría él se representaría a sí mismo como presente en todos los lugares por medio de su santo espíritu cristo estaba estorbado por su humanidad entonces envía a su personalidad divina como su sucesor como su representante para poder estar en todos los lugares cristo se representa a sí mismo por medio de su Santo Espíritu, como el Omnipresente. Cristo, la naturaleza divina de Cristo, la personalidad divina de Cristo, es Omnipresente. Leamos la siguiente cita que se encuentra en Signs of the Times del 17 de mayo de 1899. Dice así, Cuando Cristo entró por las puertas celestiales, fue entronado entre las alabanzas de millones de ángeles. Tan pronto como esta ceremonia fue completada, el Espíritu Santo descendió sobre sus seguidores en ricas corrientes, de acuerdo a la promesa de Cristo, y desde ese momento no fueron más huérfanos. ¿Cuán pronto Cristo cumplió su promesa y envió desde las cortes celestiales la garantía de su amor? Luego de su inauguración, el Espíritu vino y Cristo fue verdaderamente glorificado, aún con aquella gloria que había tenido desde toda la eternidad con el Padre. Durante su humillación sobre esta tierra el Espíritu no había descendido en toda su eficacia y Cristo dijo que si él no se iba no vendría, pero que si él se iba lo enviaría. Fue una representación de sí mismo y luego de que fue glorificado fue hecho manifiesto. Quizás lo primero que destaco de la cita es que dice que fue cuando recibieron el Espíritu Santo que dejaron de ser huérfanos. Y evidentemente ella está haciendo la conexión con el versículo de Gálatas 4.6 Cuando dice que Dios envió el espíritu de su Hijo que clama en vuestros corazones, Aba Padre Es el espíritu del Hijo de Dios clamando en el corazón de sus discípulos Es recibiendo el espíritu de Hijo lo que los saca de la condición de huérfanos. Lo segundo que, que es eh, importante destacar esta cita es que dice que fue una representación de sí mismo El Espíritu que iba a descender, el Espíritu Santo que iba a ser enviado Una representación de sí mismo Leamos la siguiente cita que se encuentra en Testimonios para la Iglesia, página 152 Dice así Dios tiene ingentes y grandiosos recursos para uso del hombre Y de la manera más sencilla se desarrollará la obra de los agentes divinos El Maestro Divino dice mi espíritu solo es competente para enseñar y convencer de pecado Las cosas externas hacen solo una impresión temporal sobre la mente Yo inculcaré la verdad en la conciencia y los hombres serán mis testigos Presentarán en todo el mundo mis requerimientos acerca del tiempo, el dinero y el intelecto del hombre Todas estas cosas las compré en la cruz del Calvario Usen los talentos que les he confiado para proclamar la verdad en su sencillez. Difundan el Evangelio por todas partes del mundo e inviten a las almas agobiadas a preguntar ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué es lo que notamos de esta cita? Que dice que el Maestro Divino dice que mi espíritu solo es competente para enseñar y convencer de pecado. ¿Quién es el que Jesús dijo que os enseñará todas las cosas? ¿Quién es el que iba a convencer de pecado, justicia y juicio? Es el Consolador, es el Espíritu Santo. Y el Maestro Divino, dice ella, mi Espíritu solo es competente para hacer eso. Ese Espíritu Santo, ese Consolador, de acuerdo a esta cita, es el Espíritu del Maestro Divino. Veamos la siguiente cita que se encuentra en los materiales de 1888, volumen 3, página 13. Dice así. Jesús dice, yo les enviaré el Consolador. Mi espíritu solo es competente para salvar al mundo si aceptan las provisiones de mi gracia. El Consolador convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Vemos aquí una cita muy parecida a la mencionada anteriormente, en la cual Jesús dice que es su espíritu, vinculándolo con el Consolador. Jesús dice yo les enviaré al Consolador, mi espíritu solo es competente. El Consolador es el Espíritu de Jesús. Leamos la siguiente cita que se encuentra en Cada Día con Dios, página 32. Dice así, «Sea una bendición para todos ustedes la aflicción que les ha sobrevenido». Nuestra querida hermana, la madre de ustedes, amaba a Jesús. Su lucha ha terminado. Recuerden que descansa en paz. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Colosenses 3.4 Llenen cada corazón la paz y el consuelo del Espíritu Santo. Abran la puerta de sus corazones para que Jesús pueda entrar como un huésped honrado y tendrán un consolador. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros. Juan 15.12 Únanse estrechamente los corazones de los que quedan vivos, Trate cada cual de ser una bendición para el otro y no un tropiezo. ¿Qué notamos en esta carta que el linaje de White envió a un grupo de personas que habían perdido a su madre? Ella los insta a que abran la puerta de su corazón para que Jesús pueda entrar como un huésped honrado. Cuando Jesús entra como un huésped tienen un consolador. Cuando tienen un Consolador, dice que cada corazón se llena con el consuelo del Espíritu Santo. Leamos la siguiente cita que se encuentra en Espíritu de profecía, volumen 3, página 256, dice Los discípulos regresaron a Jerusalén regocijándose, no porque habían sido desprovistos de su Señor y Maestro, porque esto habría sido de ser causa de lamentación personal más que gozo, pero Jesús les había asegurado que Él... Les envié el Consolador como un equivalente de su presencia visible. Él les dijo, si me amarais, os habríais regocijado porque he dicho que voy al Padre. Se regocijaron porque Jesús había traído salvación para el hombre, había respondido a las demandas de la ley y había venido a ser una perfecta ofrenda por el hombre. Había ascendido al cielo para llevar adelante la obra de expiación comenzado en la tierra. Él sería el abogado del hombre, su intercesor para con el Padre. ¿Qué es lo que notamos en esta cita? Ella dice que el Consolador es un equivalente de su presencia visible. De acuerdo a las citas anteriores, iban a recibir la presencia invisible. El Consolador es un equivalente de la presencia visible de Cristo. Leamos la siguiente cita que se encuentra en Bible Echo del 5 de agosto de 1901, dice así En su instrucción a sus discípulos, Cristo se explayó sobre el gran don del Espíritu, declarando que nada era demasiado grande a ser esperado de parte de la venida del Divino Espíritu. Cristo deseaba agilizar y engrandecer el concepto de sus discípulos a través de impartirles su propia completa apreciación del amor de Dios de tal manera que ellos fueran capaces de comprender el valor del don de todos los dones, dado por Dios con la entrega de su Hijo amado, el don del Espíritu Santo. Sobre todos aquellos que aman y sirven a Dios, este don ha sido concedido. Cristo ha hecho provisión para que todos reciban su Espíritu, porque Él desea ver a la naturaleza humana liberada de la esclavitud del pecado, y por el poder que Dios da, renovada, restaurada, y elevada a una sagrada rivalidad con los ángeles Sí, en la entrega del Espíritu Santo era imposible para Dios dar más No podía añadirse algo más a este don Con él, todas nuestras necesidades quedan suplidas El Espíritu Santo es la presencia vital de Dios La cual, si es apreciada, generará alabanzas y gratitud Y saltará continuamente para vida eterna la instauración del Espíritu es el pacto de gracia. Deberíamos pedir con una solicitud que no será denegada. El Señor tiene un intenso deseo que cada uno tome pasos avanzados con absoluta certeza, confiando en Dios. Él es la luz y la vida de todos aquellos que lo buscan. La medida con la que recibimos la santa influencia de su Espíritu es proporcional a la medida de nuestro deseo de recibir de nuestra fe en alcanzar y de nuestra capacidad para disfrutar la gran benignidad de la bendición y de impartirla a los demás. ¿Qué es lo que notamos de esta cita? Hay varias cosas, ¿no? Eh, quizás lo primero es que el Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo, es el don de los dones. Es el regalo más grande que pueda haber. No hay algo más grande que pueda ser dado. Dios llegó al límite de su capacidad de dar cuando dio el don del Espíritu Santo. Y dice que ese don Dios lo dio cuando dio a su Hijo amado. La entrega del don de los dones fue dado por Dios con la entrega de su Hijo amado, el don del Espíritu Santo. Es decir, la entrega del Hijo amado es la entrega del don del Espíritu Santo. Dice que Cristo ha hecho provisión para que todos reciban su Espíritu. Así es como es que se recibe al Hijo Amado, ¿no es cierto? El Espíritu Santo es la presencia vital de Dios. Vital, la palabra vital nos trae ahí la idea de vida, ¿no es cierto? Es la presencia de la vida de Dios, es la presencia vital de Dios. La instauración del Espíritu es el pacto de gracia. Es el Espíritu de Cristo. Y lo último que destaco de esta cita que me llama la atención es que dice que nosotros recibimos una medida o recibimos la medida de la santa influencia de su Espíritu, es decir, del Espíritu de Cristo, en forma proporcional a tres cosas, a nuestro deseo de recibir, a nuestra fe en alcanzar y en nuestra capacidad para disfrutar la benignidad de la bendición y de compartirla, ¿no? La recepción del Espíritu de Cristo está en directa proporción a nuestro deseo de recibir, a nuestra fe y a nuestra capacidad de disfrutar y compartir Muy interesante Leamos la siguiente cita que se encuentra en The Gospel Herald del 1 de agosto de 1900 Dice así No podemos estar con Cristo en persona como lo estuvieron sus primeros discípulos, pero Él ha enviado su Santo Espíritu para guiarnos a toda verdad. Y a través de este poder, nosotros también podemos ser testigos por el Salvador. Destacamos de esta cita de que no podemos estar personalmente como lo estuvieron los primeros discípulos. Sin embargo, Él ha enviado su Santo Espíritu. Y después dice, y a través de este poder también podemos ser testigos. Su Santo Espíritu, el Santo Espíritu de Cristo, es el poder de Cristo también. Y leamos la última cita que se encuentra en Hechos de los Apóstoles, página 53 que dice así Después de la ascensión del Salvador, el sentido de la presencia divina llena de amor y luz permaneció todavía con ellos Era una presencia personal Jesús, el Salvador, que había caminado y hablado y orado con ellos Que había hablado palabras de esperanza y consuelo a sus corazones Mientras el mensaje de paz estaba en sus labios había sido tomado de ellos al cielo mientras el carro de ángeles le recibía los discípulos oyeron sus palabras he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo él había ascendido al cielo con forma humana sabían que estaba delante del trono de dios y que todavía era su amigo y salvador que sus simpatías eran invariables que estaría identificado para siempre con la humanidad doliente Sabían que estaba presentando delante de Dios los méritos de su sangre Mostrando sus manos y pies heridos Como recuerdo del precio que había pagado por sus redimidos Y este pensamiento los fortalecía para soportar vituperio por su causa Su unión con él era más fuerte ahora que cuando estaba con ellos en persona La luz y el amor y el poder de un cristo que moraba en ellos y radiaba de ellos de modo que los hombres al contemplarlos se maravillaban qué es lo que destacamos de esta cita Jesús había ascendido al cielo sin embargo ellos se quedaron con el sentido de la presencia divina llena de amor y de luz con ellos era una presencia personal Jesús les había dicho que iba a ascender al cielo y cuando Dice que el carro de los ángeles lo recibía, sus discípulos escucharon decirle que iba a estar con ellos hasta el fin del mundo. Todos los días. Y ese estar con sus discípulos iba a ser en una unión más fuerte que cuando estaba con ellos en persona. Dice que, ¿cómo es que iba a ser esto? Cristo morando en ellos iba a ser luz, amor y poder. Y que eso... Y va a ser maravilloso a los ojos de los hombres que lo mirarán. Así terminamos con las citas en el día de hoy. Y resumiendo lo que hemos leído. El Espíritu Santo es un agente libre, activo e independiente. A pesar de que es independiente, el Dios del cielo usa a su Espíritu Santo como a él le place. Es independiente de lo que el hombre anhela, desea o pide. Cristo es... En el ser humano una fuente de agua, Cristo es la fuente, Cristo es el agua viva Y al mismo tiempo en su humanidad es un canal diseñado y preparado para recibir y dar esa agua viva Y constantemente podemos leer en sus escritos de que nosotros podemos tener la presencia viva de Cristo morando en nuestros corazones El Consolador es Cristo, cuando le abrimos la puerta a Jesús, Él es nuestro Consolador y no hay consolador tan tierno como Cristo. En el don de Cristo se nos dio todo. El don del Espíritu Santo es el regalo de Cristo a la humanidad. Es el regalo de la vida de Cristo. Tener al Espíritu Santo es tener la morada divina, la personalidad divina de Cristo. La luz, el amor, el poder de Cristo que nos saca de la orfandad y nos lleva al reino de Dios como hijos aceptos, adoptados en el amado. Que Dios nos bendiga y nos vemos en el próximo tema.